0: Bonjour et bienvenue sur arcadequebec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 341, enregistré le 17 mai 2022. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Euh, j'ai nommé, de son Lévis natal, Guillaume Duplain. Salut Guillaume. Salut Stéphane. Et Jeff Dion, le père Noël d'Arcade Québec. Salut Jeff. Salut Stéphane. Les gars, cette semaine, on sera pas seul, mais très bien accompagné de de deux beaux mâles, encore une fois. Moi, j'aime ça, les beaux mâles, comme ça. Euh, J'ai nommé Jean-Baptiste Wagner. Salut, euh, JB, ça va bien?
1: Salut, merci, bien, toi?
0: Yes, super bien. Euh, Et euh, Eric Lajoie, des Geeks Contre-Attaque, qui va nous faire une petite apparition en début de show. C'est bien ça, Eric?
2: Ben ouais, je suis déjà là, là je réapparaîtrai pas. Là. Mais non, ouais, non,
0: non, non, je... ben garde, pendant qu'on y est, euh, Eric, tu veux nous parler? Euh, ben, je t'ai invité pour que tu nous parles d'un événement énorme qui va se passer au Geek Contre-attaque cette semaine.
2: Oui, ben euh, bon, mais sam- euh, c'est samedi le 21 mai 2022. Euh, beaucoup de choses qui se passent. Tout d'abord, c'est le 500 e épisode des Geeks contre-attaque. Et on est à, d'ailleurs euh, on va être à moins de 15 jours du euh, 10e anniversaire du show. Donc, c'est, ça concorde avec le 500e épisode euh, et c'est également le premier épisode qu'on va faire en studio depuis 26 mois. Donc, c'est jour pour jour. Euh, le 21 mars 2020, on avait fait notre premier show en remote. Euh, j'étais allé au studio d'Arcade Québec à l'époque puis on, avait, euh, on s'était organisé. Et euh, le 21 mai donc, de cette année, euh, on reprend le micro live en studio ce samedi. Donc, euh, on va être une grosse majorité de l'équipe-là. C'est la première fois qu'on va se voir dans la même pièce depuis je sais pas combien de temps. Ça va être, euh, va être assez capoté. et ce qui euh, tôt, un aussi de... La station
0: oui. la station nous a gardé trois heures hein, pour ça. C'est ça qui est le fun oui. au lieu de deux.
2: Un show spécial 3 heures. Donc, euh, il va y avoir une partie du, du show qu'on va faire de façon plus traditionnelle, mais il va aussi y avoir beaucoup de... Petite chronique, le fun pour célébrer euh, dans le fond nos euh, 10 ans slash 500 épisodes. Euh, j'ai quelques surprises quelques surprises pour mes collaborateurs. Puis, euh, euh, je, tout ça en marge du Radioton qui est la semaine suivante. où ce qu'on va faire dans une autre nuit de, 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 de jeux de rôle sur table de, de minuit à 5 heures. Le, ce, le, le, la nuit du 27 au 28 mai. Euh, donc, le vendredi soir, samedi euh, dans la nuit. Euh, donc, deux semaines consécutives là, qu'on va retourner en studio, puis big time. Là, ça va être deux gros événements, ça va être le fun. Hey, bon j'ai,
0: j'ai vraiment hâte, honnêtement, de reprendre. Tu sais Parce que d'enregistrer, de pré enregistrer, de faire du montage et tout ça, c'est bien, mais tu sais c'est plus permissif, on s'entend. Euh, oui. Puis, on dirait qu'on s'est habitué un peu à ça. Donc, le fait de reprendre vraiment la, la, la vraie radio sur les ondes de CKRL 89.1... Mmh. Euh, ça va être le fun, ça va être, ça va être malade, man. J'ai tellement hâte. Là. J'ai tellement.
2: Ça va être quelque chose. Parce que tu une vibe que. Il y, y a une vibe que tu ne peux pas recréer artificiellement quand tu es séparé versus quand tu es dans la même pièce. Ça, c'est certain. Ça fait des années qu'on se connaît, mais quand on est tous en même place, il y a quelque chose qui se passe, qui est dur à reproduire en remote. On s'est amélioré grandement là, depuis les, 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 les débuts qu'on a fait ça en remote. Cependant, euh, c'est, c'est certain que ça, va être, ça, ça va être... On est tous fébrile, on a bien hâte. Euh, c'est, euh, puis, euh, des grosses annonces aussi. J'annonce un projet que euh, je travaille dessus depuis proche de trois ans. Euh, et là, ça va être annoncé officiellement. Là, je ne veux pas en dire plus, mais euh, quelque chose qui va peut-être euh, solliciter euh, les fans d'Arcade Québec ainsi que les fans de, des guides contre-attaque. Euh, un genre de petit événement avec un socio financement quelconque. Là, euh, vous en savoir plus dans les, prochains, dans, dans les prochaines semaines. Mais euh, plein d'annonces, plein d'affaires, plein de surprises. Euh, ça va être le fun. Donc un show 3 heures spécial ce samedi, le 21 mai, à midi. Donc euh, manquez pas ça.
0: Midi à 3 heures sur les ondes de ouais. CKRL 891. Si vous êtes de la Grande Région de Québec, ben c'est sur le FM. Sinon, vous allez sur le site de CKRL 891 vous appuyez sur Play euh, à ouais. midi puis vous l'avez live pareil c'est pas merveilleux puis si vous n'êtes pas capable de l'écouter samedi midi ben ça il va y avoir une version podcast de ça sur le site de CKRL tout de suite après euh, honnêtement j'ai vraiment 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 hâte. tu as parlé aussi du radiothon le Radioton oui. qui qui, est les, qui sont qui, qui ben, c'est c'est vraiment l'activité de financement annuel de CKRL 89.1 donc ça va être les 27 28-29 mai. Tu as déjà parlé qu'on allait passer un 5 heures en Andes pour faire une game de donjon. Ça va être super le fun. Euh, ben, plus du role-playing en général, là, c'est pas de Donjon donjon. Oui, oh, c'est pas donjon cas, de Donjon Dragon
2: spécifiquement, mais
0: oui. Yes. Puis euh, il va y avoir aussi le 28 au soir. Il y a mon oncle Serge qui va être là aussi. Yes. Euh, donc, euh, tiens, on a plusieurs artistes qui passent. Je nomme mon oncle Serge parce que je suis un amoureux de, de, de cet artiste-là. Je sais qu'Éric, toi aussi, tu l'es là, pour en avoir parlé avec toi souvent. Euh, ça va être malade, donc euh, n'hésitez pas à encourager. C'est KRL, les 27-28. Et 29 mai prochain. Puis, synthonisez donc ça la semaine prochaine. Je vous le dis, samedi, vous allez triper en malade. <rire> Eric, merci d'être passé pour nous avoir parlé de ceci. Et merci. je suis persuadé qu'on va avoir une coupe d'auditeurs. Puis surtout qu'on va avoir du fun en maudit.
2: Ah oui, puis. Euh, ça, 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 tu fais partie de l'équipe. Donc, tu sais, c'est, 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 c'est important de. De, de, de venir en parler avec toi ici euh, mais surtout d'inviter les gens à, à, à s'étonner à samedi dans le fond euh, nous autres de le faire en, en remote versus live il y a quelque chose de différent puis de savoir que le monde va écouter pendant qu'on va être là en direct versus on l'a enregistré le trois jours puis ah, Avant, ça ne ouais,
0: me stressait pas pantoute, puis là, ça me dirait que j'avais comme un genre de petit stress. C'est bizarre. C'est, c'est correct. C'est, c'est vraiment correct, louche.
2: C'est, c'est <rire> c'est correct. Ouais. Fait que, hey, je vous laisse à votre show. J'ai d'autres, j'ai d'autres euh, occupations. Cependant, euh, je vous souhaite un bon show, les boys.
0: Merci. Pis, euh, Merci euh, d'être passé, puis on se voit samedi, yes. OK? Good. Yes. Salut. Good, donc ceci étant dit, passons à la traditionnelle section du podcast. Mais
1: à quoi
3: le
0: Donc là, je viens de voir la face de JB qui a vraiment honte d'être là avec nous. JB, on commence par toi. À quoi as-tu joué cette semaine?
1: Je euh, n'ai j'ai pas joué à grand-chose en fait euh, dans la vie de, de parents, parent, des fois tu as des semaines où tu as un enfant qui, euh, qui tousse, qui crache tout, qui vomit. Bref, je vous épargnerai les détails, mais j'ai quand même eu le temps de relancer deux jeux que j'avais pas joué depuis plusieurs euh, années. Pour la plupart, dont le premier qui est League of Legends.
0: Oh, je pense okay, que tout le monde connaît League of Legends, OK, OK, je okay,
1: que je, je, ça. je suis sûrement l'un des pires joueurs du monde, mais T'avais la LFL, qui est la Ligue française. Ensuite, t'avais le tournoi européen. Puis là, t'as le MSI, qui est les plus grosses équipes du monde. Puis à force de regarder des streams, parce que quand t'as un enfant avec toi, bah, la seule chose que quand lui, il écoute pas de patrouille, juste comme ça, t'as le goût d'écouter des choses de ton âge. Donc, tu écoutes des, euh, des streams de jeux de compétition. Et bah, ça te crée une hype et t'as le goût de rejouer. Bon, j'ai relancé trois games. Et j'ai désinstallé le jeu. C'est fini pour moi regardez, c'est super le fun, tu te dis, ah oh, man, c'est trop facile, il fait genre un Q, il fait un R, il fait un W, facile. Tu essaies la même chose, tu te fais détruire, tu meurs 20 fois en ligne, puis finalement, le genre, les gens dans le chat, ils écrivent comme quoi tu es mauvais. Donc, euh, voilà. Mais c'était... Ouais. Euh...
0: C'était bien de recommencer un peu, au moins de, oui, d'aller fait. valider le fait que tu es mauvais, simplement, c'est ça? Donc,
1: je me suis dit, bon, je retournerai sur Warzone, que je meurs là-dessus euh, prochainement. Sinon, j'ai aussi relancé Medieval Total War 2. Oh, okay. Ça c'est un jeu encore euh, beaucoup plus vieux, là, je, je jouais à ça quand j'étais au secondaire, là. je pense avoir plus de 1500 heures, et ça aussi c'est un jeu qui est bien le soir pour euh, décontracter, c'est un tour par tour, tu choisis une nation, tu as des petites villes, des petits, des petits châteaux, tu crées des unités, il faut que tu gères ton argent, il faut que tu travailles, il faut que tu fasses des alliances, euh, c'est de, du euh, PVP euh, toute la partie là, mais... Euh, c'est le fun. Au début, les tours durent euh, 30 secondes, puis à la fin, ça dure quasiment euh, 20 minutes pour bouger toutes tes armées, faire toutes tes améliorations, puis gérer tes, tes assassinats, tes espionnages. Donc, c'est un jeu pas mal euh, intéressant.
0: Good. Puis que tu peux aussi prendre un petit peu plus ton temps, justement, pour jouer là, en fin de soirée, le plus relax. Oui, non, c'est peu. ça.
1: Des fois, en travaillant un peu, là, tu, tu lances, t'attends que ce monde finisse son tour, tous les bottes, puis tu recommences, puis tu regardes un peu. Donc, c'est Good, c'est
0: ça plaisant. fait bien. Good. Ça fait le tour de ce que tu as joué cette semaine
1: Ouais, ça fait du coloriage sur mon téléphone parce que c'est, c'est ça. C'est
0: ça, c'est le fun, ouais, c'est ça. Good. Euh, Guillaume, de ton côté, à quoi tu jouais cette semaine? Oui, ben écoute, euh, j'ai poursuivi
3: euh, ma
0: petite game que je m'étais faite à Minecraft. Euh,
3: je, je sais pas. Je sais pas c'est quoi qu'il y a dans ce jeu-là, mais à chaque fois que j'y retourne, j'ai tout le temps du fun. Euh, on dirait que tu sais, euh, un vieil ami, un peu comme jouer à un Skyrim ou euh, un Fallout 4 ou un truc comme ça, tu sais, genre de jeu que tu réinstalles. Tu te dis tout le temps ça me tente-tu de rejouer ça, tu le réinstalles, tu le... Tu, le tu le pars, tu fais comme Mais pourquoi j'ai pas relancer ça avant, c'est tellement le fun. Ce, ce, le, le sentiment que tu quand tu crées un nouveau monde, puis de savoir c'est où je vais tomber. Parce que bon, tu peux essayer de te créer ton monde parfait, pis tout, pis tout, ou tu peux juste arriver et dire ben, je pars dans ce monde-là, puis je m'arrange avec mes troubles, dépendamment de. de, 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 de... bon, Je suis tombé sur une île, <rire> ça m'est déjà arrivé, là, parce que j'ai vraiment recommencé. Si tu tombes sur une île, il a, a même pas d'arbre, il y a trois. Euh, mettons, 30 mètres carrés, puis c'est genre, ben voici ton monde il n'y a rien à l'horizon. Ça ouais. fait comme, ouais. Je vais peut-être recommencer. Mais... Non, non, écoute. Super le fun en plus. Comme j'ai dit, j'ai installé un paquet de mods. Je sais pas pourquoi. Là, mais c- c- ce jeu-là, j'ai... j'ai du plaisir
0: à ne pas faire grand-chose. Là, c'est... Oh, mais c'est cool. C'est le fun de relaxer un peu puis de, de, de se promener là-dedans puis de, d'essayer de se dépasser dans la construction que tu peux faire. Puis tout. Puis en l'ayant modé, bien, ça donne encore plus d'opportunités. Le visuel est plus beau, tout ça. Donc c'est merveilleux. Yes. Good. Donc c'est euh,
3: je, me, je me répète, mais essayez-le. Même si euh, vous avez peut-être une mauvaise image de ce genre de jeu-là. Vous, vous, vous écoutez le podcast, vous savez un peu le genre de jeu que j'aime. Donc de dire que j'aime Minecraft, mais peut-être. Je faisais partie de ces gens qui avaient une très, très mauvaise. Perception, le jeu-là. Puis, si vous jouez en mode survie, ça, ça a part à part là, avec ce que vous avez peut-être pu voir sur les internets. Donc, laissez-vous
0: euh, avoir laisse comme moi. Laisse-toi tenter, laisse-toi tenter. <rire> nin nin nin. Good. super, ça fait le tour de ce que tu as joué Non, j'ai joué un autre jeu. Non, oh, ok, non. vas-y, vas-y. Yes, oui, c'est vrai, j'ai oublié
3: de faire la mise à jour du document avec. Tout c'est ça. pas grave, c'est, c'est pas, pas grave. C'est pas grave, mais écoute, j'ai... Euh, c'était la nouvelle saison de Path of Exile qui commençait euh, ce vendredi. Euh, dans le fond, euh, pour la version 1.8 du jeu. Et ben j'ai.. Euh, j'ai décidé, j'étais pas certain que j'allais jouer la ligue. Puis finalement, je me suis fait avoir. Euh à ce jeu-là aussi. Je l'ai. Euh, j'ai, j'ai, j'ai fait le début de la Ligue, là, ce qu'on appelle le, 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 le launch avec le, le, ton League Starter, etc., etc. Puis c'est
0: probablement mon meilleur début de saison d'ailleurs euh, que j'ai eu à date. Et donc. c'est quoi les gros changements que tu as dans cet update-là? Parce qu'on s'entend qu'à eux, à tous les quoi, trois mois.
3: À chaque, chaque trois mois. Mois? À peu près. Okay, trois mois, semaines. c'est ça.
0: Ils font des changements épouvantables, là, vraiment des gros, gros, gros changements. Qu'est-ce que tu as eu comme changement dans celui-là? Écoute, c'est la
3: première fois que je voyais ça ils n'ont fait aucune modification au niveau de la balance du jeu. Donc, euh, sur, normalement, ce qu'ils font, c'est que les, les, les talents, les skills, les sorts, les attaques qui sont trop fortes, ils vont les redescendre un peu, puis ils vont essayer de remonter les ceux qui sont un peu moins fortes, autant au niveau, aussi au niveau des classes et tout. Et tout. Puis, ils ont fait comme... Non, cette fois-ci, puis ils, ils ont expliqué un peu plus tard dans un podcast les raisons pour ce quoi là, qu'ils ont fait ça, mais ils ont dit cette fois-ci cette fois-ci, on change absolument rien, même les builds qui sont un peu trop forts, puis qu'il y a même genre des « des bugs » qu'il faudrait qu'on corrige parce que ça rend le skill plus fort, on les corrigera pas parce qu'on veut que le monde puisse embarquer dans le jeu avec les guides existants sachant que ces personnages-là vont faire ce qu'ils sont supposés de faire sans se faire avoir, parce que des fois il va y avoir une rebalance, puis là tu fais comme ben ça va-tu encore être bon? On le sait pas Temps, on sait pas trop des fois c'est des choses qui brisent complètement les builds que tout
0: fait que euh, ça marche juste plus là mais comme avais vécu dans Elden Ring là, justement où il y avait fait des modifs ben, c'est ça, tu fais ton
3: personnage les autres, la, 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 la distinction c'est qu'à moins que ça soit game breaking là, donc ça brise le jeu ils font pas ça en plein milieu d'une ligue OK. j'ai vu ça une fois parce que le, 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 c'était un nouveau talent qui venait te mettre ou un nouveau sort qui venait de mettre dans le jeu il était tellement en poche qu'ils ont genre triplé les valeurs numériques là pour euh, parce que ça rendait vraiment des gens tristes. C'est-à-dire, c'est, c'est nouveau, c'est tout nouveau, nouveau tout beau, puis c'est vraiment poche poche. C'est pas ça qu'ils veulent. D'habitude, ils veulent que les... ce qu'ils, ce qu'ils mènent dans le jeu ben, soit de compétitif, dans le fond. Fait que le, les, les gros changements qu'ils ont fait à la place, c'est vraiment encore au niveau du endgame, ce qu'ils font pas, généralement. Ils se gardent tout le temps ça pour les grosses patchs comme il y a eu pour la 3.17. Donc, de faire un genre de gros DLC dans le coin de Noël, jour d'Allan puis de dire, on revanche... Le endgame, et voici, les les, les autres, se dans, dans l'année, c'est plus des, des, des petits ajustements. Suite à ce qu'ils ont fait dans la version 3.7, ils ont tellement changé le endgame de façon positive qu'ils ont bâti là-dessus pour dire on va continuer à étendre, puis ils veulent en faire un peu plus, là, donc ils veulent pas genre... Euh, s'obliger eux-mêmes à ne pas faire de, de, de développement à ce niveau-là en se disant il ben faut attendre un an pour pouvoir le faire J'ai l'impression que la sortie de Path of Exile 2 qui devrait arriver peut-être en dedans de 2 ans, trois ans maximum pousse un peu dans cette direction-là. Donc. Et, et ils ont dit qu'ils ont fait ça aussi justement à cause des sorties d'Elden Ring et de... C'était quoi le jeu? La Stark. Donc ils disent que ils veulent laisser aux gens qui ont peut-être été joués à d'autres jeux l'occasion de pouvoir jouer comme à la version 3.17 dans la version 3.18. Là. OK.
0: C'est ça. Donc, tu veux pas être victime de la popularité des jeux de jeu qui sont relativement similaires, entre guillemets. Là, c'est ça. Euh, ça se peut-tu que le jeu, aussi, il euh, atteigne une forme de, de, entre guillemets, je peux utiliser le mot perfection, là, mais une forme de... de, de mettons, de maturité euh, assez importante, puis c'est un peu ça qu'ils cherchaient depuis le début, donc là, ils modifient moins de choses. ben en fait, là, ce qui arrive, ça, je te dirais que c'est quasiment le contraire,
3: parce que c'est un jeu qui existe depuis euh, la version bêta, je pense que c'était en 2009, donc, tu sais, c'est un jeu qui a au-dessus de 12 ans, donc tu pourrais dire qu'il est plus qu'à maturité, mais considérant qu'ils vont sortir, ben, on parle de Path of Exile 2, mais ça va être la version, dans le fond, la version 4, soit la version 3, ben là, ils ont commencé déjà à faire des modifications au niveau de l'engin. Donc, tout, tout, tout ce qui sont. Dans, ils ont grossi leur équipe d'à peu près 5. Là, euh, puis leur budget de, de, de plus que ça. Puis là, il y a un paquet de monde qui travaille sur, sur la version entre guillemets 2 du jeu, là, qui est la version 4. appelons la la version 4. Mais là, ils sont en train de faire beaucoup de changements de mécanique en arrière. Donc, de dire on, on, on change l'engin graphique pour être capable de faire des nouvelles animations. Parce que notre engin d'anima, d'animation maison il date de trop longtemps. Mais là, ça, ça nous empêche de pouvoir faire des modifications. Fait que là, ils vont arriver faire comme, « Oh, là, cette patch-là, on va mettre ça à jour, on va mettre ça à jour, on va mettre ça à jour. Oh, » Puis là, ils ont aussi le gameplay. de dire tout ce qui est le game on va mettre ça à, à, à niveau. Fait qu'ils sont en train de vraiment de mettre les pièces en place pour que quand la sortie de Path of 2 va arriver, qui va être le même jeu que tu n'auras pas à installer un nouveau, c'est vraiment juste une nouvelle campagne, quand même avec des gros, gros, gros changements au niveau du gameplay. Là. Donc, ils mettent vraiment leur, leur pion en place pour que le jeu soit à son meilleur, à sa sortie directement. Là. Puis, okay. c'est vraiment... Il y a plusieurs compagnies qui mériteraient de regarder ce qu'ils sont en train de faire là, avec ce genre de jeu-là. D'avoir un c'est, jeu... free,
0: c'est free to play, en plus. Là. Rappelez-vous que c'est gratuit, ce jeu-là. Là. C'est un jeu okay. qui
3: est gratuit, mais c'est surtout un jeu qui est vivant et qui se re- renouvelle tout le temps. C'est-à-dire, à chaque trois mois, on fait pas juste rajouter un, nouvel com... un... un nouveau cosmétique avec un nouvel... Nouvelle médaille, genre pour dire hey, bravo, t'as joué à une nouvelle saison. Il se renouvelle tout le temps, le jeu ne fait que s'améliorer avec le temps. Puis en plus, la prochaine version va tomber comme être hey, l'expansion directe du même jeu. Je pense à un genre de Diablo 3 qui se renouvelle pas depuis toujours. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont sortir à un moment donné, peut-être un Diablo 4. Paf, nouveau jeu complètement. Plutôt que de se dire, ben, on se fait un monde un peu comme la World of Warcraft ou peu importe de dire ben, on fait un Diablo. Qui vit. Évolue, c'est puis ça. qui va évoluer à chaque six mois, à chaque peu importe, de dire on va racheter, racheter du contenu, mais c'est Diablo, le jeu, qui pourrait être un jeu qui, comme World l'a Warcraft, va durer pour l'éternité ou pratiquement. C'est ça. Donc, on parle de Diablo parce que c'est un jeu qui ressemble, mais tu sais. Je pense qu'il y aurait une quantité de jeux qui pourraient se,
0: se baser sur ce modèle de, de jeu qui vit pour toujours. Il y, en a, il y a des compagnies qui nous annoncent ça un peu tu sais, mettons, je pense Creed, que la franchise c'est ça la franchise de Assassin's Creed qui s'en vient vers là euh, tranquillement on, on, le sent, on le sent donc euh, il y en a peut-être d'autres qui vont prendre ce modèle là puis Paravexile, avec Exile euh, avec les développeurs derrière auront été peut-être un peu des pionniers là, dans, ce, dans ce type de, 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 de développement de jeu là de la façon de voir le jeu pour le faire évoluer et un tout.
3: Sky qui s'améliore ben oui. tout le temps tu sais, ton jeu peut, tu peux continuer à le vendre pour l'éternité là. Tu sais, quand tu l'améliores tout le temps là, c'est ça tu es peut-être en tant que développeur, t'es tanné de travailler sur un projet et tu vas passer à d'autres choses. Mais ouais. Pour ceux-là qui trippent là, sur leur jeu, là, d'avoir un ouais. modèle dans le char un jeu, mais je améliore-le tout le temps. Tu ne tu, tu créeras pas la perfection. mais tu, tu vas tout le temps t'en approcher là, si tu Très travailles cher. tout le temps sur le même. Euh...
0: Projet de passion, c'est comme ça ouais. qu'on appelle ça. Donc, Path of Exile, jeu gratuit, allez chercher ça. Si vous aimez, vous cassez la tête un petit peu. <rire> euh, puis Pour vous monter des builds, c'est pratiquement infini là, ce que vous pouvez faire dans ce jeu-là. Ça fait le tour de ce que tu as joué. Yes. De ton côté, Jeff, à quoi tu jouais cette semaine?
4: Euh, j'ai joué à Warzone. Il y a l'opération Monarch qui a commencé la semaine dernière. Donc, c'est King Kong contre Godzilla. Euh, si vous avez vu, en passant en ligne, là, tout le monde est fru un peu de l'événement parce qu'ils ont ses poches. Un, c'était pas dans Vanguard. Il y avait rien de ça dans Vanguard à part les skins.
0: Puis deux, King Kong et Godzilla se battent pas. Ouais, OK. Ils, ils, ils se frappent pas dans... Le... Okay. Ils sont, ils juste, sont ils juste là comme pour tout. rajouter du mode
4: de divertissement. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont... Ils ont pris un genre de bataille royale, rapetissé le cercle initial. Ils ont mis les mécaniques de rebirth dessus. Donc, quand tu meurs, si les membres de ton équipe sont encore vivants, tu réapparais. Et tu dois ramasser euh, de l'information sur l'opération Monarque en tirant sur Godzilla ou sur King Kong. Puis, tu as des objectifs en lien avec ça. L'événement, c'est huit missions à faire. Il y en a un, c'est se faire 135 000 dommages à King Kong, 135 000 à, à Godzilla... Jouer pendant 6 heures, euh, débloquer parce qu'en en fait, quand tu arrives à 100, 100 points d'in, d'in, d'intel, euh, donc de, de renseignements sur euh, l'un ou l'autre des monstres, tu débloques une genre de, de super kill streak qui te permet d'utiliser le pouvoir d'un des deux monstres. Donc soit King Kong lancer une grosse roche sur une zone ou euh, Godzilla lancer un rayon euh, sur une zone de la carte. Donc okay. le jeu est intéressant à jouer, C'est, ça, ça, ça change le mal de place, je dirais. Par contre, c'est, sûr, c'est, pas, euh, c'est pas très. C'est impressionnant parce que oui, tu as les deux gros bonhommes qui, qui sont sur la carte. Euh, tu as Godzilla qui reste dans l'eau puis King Kong qui se prend une des montagnes. Mais sinon, euh, ça reste un bataille royal. Là.
0: Comment tu fais pour leur faire des dommages dire, Tu leur retires dessus de même à vue? Tu leur retires dessus
4: que... avec ton fusil, mmh. avec un bazooka, okay. avec euh, les armes euh, anti-aériens qui existent déjà sur la carte de Caldera. Euh, donc ton but, c'est de juste empiler les dommages. Puis pour, pour pallier au fait que tu vas vider ça à coup de chargeur, ben. Presque toutes les boîtes que tu rouvres, ils ont une boîte de
0: munitions pour te re- remplir en munitions. OK, OK, good. Okay, au moins, ils ont pensé à ça, là, parce que sinon, ça serait plate un petit peu. Là. Tout le non, monde exact. la regarde puis finalement, il <rire> n'y a rien à faire. Non moyenne, un moyen, sont...
4: une game okay. efficace, là, je fais à peu près 100, 120 points d'in, d'in, d'Intel. Puis il y a une mission, je pense, il oh, okay. faut que tu aies ramassé 3000. Il
0: faut toujours plusieurs appelle... parties, là. OK, ça peut être long.
4: Mais ça, ouais. ça change le mal de place, pis c'est le fun.
0: C'est moins, c'est
4: moins de pression, moins stressant qu'un mode de Bataille Royale normal ou même un Reaper Tile
0: Mais peut-être pas le me- la- la meilleur événement, mettons, le meilleur événement qu'ils ont fait. Là, ben, c'est
4: probablement coup. le meilleur événement. Non, ouais. les, o- les zombies à l'Halloween étaient, étaient solides. Oui, il okay. Quand tes amis, un de tes amis mourait, il devenait un zombie, lui, il pouvait aller dans le gaz, puis s'il tuer un autre joueur, il pouvait revenir en, en humain.
0: « Oh, OK, ça, ça peut être intéressant.
4: C'était, » euh... c'était, c'était probablement le plus fun qu'il y a eu comme événement, mais celui-là, il est quand même intéressant quand même.
1: Je pense que le pire qu'ils ont fait, c'était le train pour euh, Vanguard, justement. Euh, tous les joueurs étaient sur la même map et ils allaient détruire le train. Donc, ils tiraient euh, des lance roquettes, des lance roquettes, le train tirait dessus, tu mourais, tu revenais à la vie. Ça a duré 20 minutes, puis c'était juste ça le, le, <rire> le mode. Pendant, euh, pendant deux jours, là, c'était, c'était vraiment nul.
0: <rire> ça ne bête être pas, je pense c'est ça. Good, ok. Euh, ça fait le tour de ce que tu as joué ou tu joué à d'autres choses
1: euh, Non, il ben, y a un petit jeu
4: indépendant qui est sorti aujourd'hui, qui est sorti en accès anticipé sur Steam, qui s'appelle V-Rising. Donc, tu joues un, un vampire qui sort de son cercueil. Tu commences, tu es tout nu. Et ton but, c'est de graduellement t'équiper, mais un peu comme un looter, un genre de action RPG looter où tu tues des ennemis pour ramasser du, de, 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 du matériel. Sauf que là, principalement, tu ramasses des ressources primaires qui te permettent de fabriquer de l'équipement donc tu commences, tu es tout nu tu ramasses des os, tu peux te faire une épée en os après ça, tu peux te ramasser d'autres, d'autres matériaux pour te faire une armure tranquillement, tu finis par t'équiper tes poches mais tu commences à mieux t'équiper après ça, tu as toute une mécanique qui vient aussi de construction de base donc tu t'installes comme le cœur de ta citadelle à toi puis tu la, tu la nourris avec du sel puis ça fait fonctionner tout ce qui marche dans ton un peu comme la magie dans le château de Dracula ça ça permet de tout faire fonctionner mais tant tant que Dracula peut fournir le sang le château fonctionne c'est un peu ça la mécanique en arrière donc tu dois aller chercher des arbres aller chercher euh, des végétaux aller chercher de la roche puis graduellement tu upgrades ta base tu fais des murs, tu te protèges puis tu continues à explorer tu vas tuer des boss, tu débloques des nouveaux pouvoirs tu avances dans dans, dans le jeu, tu débloques des nouveaux skills tu développes des nouveaux crafts Euh, tout ça dans un comme je dirais c'est comme un, un Valheim mais au lieu d'avoir mis le focus comme Valheim sur la construction ils ont mis plus le, 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 le focus sur le combat, l'exploration avec un site c'est comme s'ils ont inversé les, comme les, 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 deux, les deux orientations principales, le Valheim c'est comme du, la construction suivi de combat, lui c'est du combat suivi de construction
0: mettons là. ok ok ils ont comme inversé ça, puis c'était la troisième la... personne c'est ça dans le fond? Euh,
4: c'est en top down un peu comme un, okay. un Diablo
0: ok 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 ok
4: donc euh, ça, 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 ça c'est ça a un look, c'est sûr que le, la finition n'est pas toute là, là Les animations c'est encore Il manque peut être Des images euh, intermédiaires là, Dans certaines animations Par contre le jeu fonctionne bien Il euh, y a la mécanique jour-nuit qui est le fun aussi Parce qu'un vampire le jour euh, au soleil euh, Tu fais pas long feu c'est pas Puis la nuit ben, t'es comme, c'est vraiment, c'est, Tu es limité À te promener dans l'ombre Puis faire des petits mouvements Le jour tandis que la, la nuit t'arrive, là Puis tu peux tout faire là.
0: Et est-ce que ton bonhomme il est assez puissant dès le début, juste à considérer que c'est un vampire, ou t'as, t'as vraiment, t'es ben vraiment et assez limité? Là?
4: T'es assez limité. Je te dirais, si tu te rends compte, au début, 3-4 bandits en même temps, tu vas mourir. Ok, ok, ok. Et graduellement, Mais... tu montes en puissance, puis ces petits bandits-là, à un moment donné, tu es de les, 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 les exploser quasiment instantanément. Puis ça joue sur des serveurs permanents. Donc mm-hmm. une fois que tu choisis ton serveur, tu installes ton, ton château. Ben, ton château, il est là pour toujours. Pis quand tu dors, le monde ne peut pas rentrer dans ton château. Puis euh, si tu te déconnectes n'importe où dans le monde, ben s'il y a un ennemi qui passe puis tu, tue, ben, tu peux mourir. Ou s'il y a un autre joueur qui prend puis il te transporte, il peut aller te faire, te tuer, te faire tuer. Donc le but c'est d'aller te coucher dans ton château, dans ton cercueil à toi. Moi, j'avais un joueur qui dormait à côté de mon château. J'ai fait une petite cabane autour de lui puis je suis allé le cacher à l'ombre.
0: <rire> ok, c'est quand même très cool, tu sais, comme cette mécanique-là. Euh, tu dis que c'est en early access, donc en accès anticipé sur Steam, mais je veux dire, est-ce oui. qu'il est gratuit pour l'instant c'est ou il faut payer? 20. 20$ pour le okay, jeu. Bon, ça, okay.
4: Puis, tu as la version complète avec des DLC co- de, 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 euh, cosmétiques qui te montrent le total aujourd'hui non, parce qu'il y a un spécial de lancement à 61$. OK, good. Donc Alors, si ça tu veux encourager aller. beaucoup les développeurs, tu peux acheter le, 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 l'extra de cosmétiques. Sinon, ben, si tu veux juste l'essayer,
0: euh, 20$, c'est pas cher pour un jeu ça. aussi fort. Donc, V-Rising, allez chercher ça sur Steam. Si vous avez une pas pire machine, ça doit jouer sur pas mal toutes, non? Ça doit...
4: Ben en fait, moi, sur ma machine, je roule à 90, 110 frames. Là. Donc, c'est quand même une machine top of the line. Euh, point négatif, y active, y ont, y ont, dans les options, le FSR est activé par défaut, puis le jeu est flou à cause de ça. Fait que, si votre machine n'a pas de besoin, vous êtes capable d'avoir des bonnes frames sans le FSR, ben
0: désactivez-le. OK. OK. Good, ça vous laisse une chance Super, donc V-Rising Ça fait le tour de ce que tu as joué jeu oui. positif Yes, de mon côté, un petit peu d'Elden Ring Mais vraiment pas grand chose euh, J'ai dû, euh, en fin de semaine Aller euh, aider un ami à poser du plancher euh, Un certain français que vous connaissez pas là, Donc euh, j'ai, 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 j'ai empiété Sur mon gaming un peu euh, Donc, euh, non, non, je niaise Mais c'est, c'est pas pour ça, c'est, j'ai, j'ai pas gamé là. Un petit peu d'Elden Ring, puis c'est pas mal tout Je me fais péter par le boss de la fin Et péter et repéter Et c'est pas mal tout Good. donc assez assez parlé de ce qu'on a joué cette semaine, allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo, pour tout savoir voici les nouvelles d'Arcade Québec alors voici Jeff
4: pour les news oui, on commence avec des nouvelles concernant Ubisoft. On a Ubisoft Plus, euh, l'abonnement, le service d'abonnement en fait d'Ubisoft, euh, qui sera disponible sur PlayStation et Xbox. On n'a pas de date d'annoncer pour l'instant. Euh, c'est un service qui est déjà disponible, par contre, sur PC, Google Stadia et Amazon Luna. Euh, le service d'abonnement euh, Ubisoft, Ubisoft Plus donne accès à plus de 100 jeux d'Ubisoft, incluant les plus récentes sorties. Donc, euh, si vous n'avez pas déjà un autre service d'abonnement... Euh, sur une autre plateforme ou pour d'autres jeux. Ça peut être euh, intéressant pour faire le tour du catalogue d'Ubisoft.
0: Sinon, il y a Ubisoft Plus Classique qui s'en vient avec l'abonnement PlayStation Plus. Ça, ça va être intéressant.
4: Oui, donc ça, ça sent le gros, le big fat check écrit par Sony parce que euh, Ubisoft Plus Classique sera disponible euh, conjointement avec PlayStation Plus. Euh, Ça va être disponible de façon progressive à partir du 13 juin 2022 pour les abonnés. PlayStation Plus Extra et PlayStation Plus Premium, donc les deux abonnements supérieurs. Euh, Ça va vous permettre de jouer à une banque de 27 jeux classiques d'Ubisoft. Et la banque tendra à augmenter euh, d'ici la fin de l'année pour atteindre 50 jeux. Parmi les jeux, vous allez avoir Assassin's Creed Valhalla, Tom Clancy's The Division, Forerunner, Child of Light, Far Cry 3, Blood Dragon, Far Cry 4... Steep, South Park, The Fractured, But Old, The Crew 2, Trial Rising, watchdogs, et
0: Werewolves Within. Et plusieurs autres, bien sûr, donc on euh, nommé que les quelques populaires là, dans la gang. Donc... Euh, donc euh ceux qui ont une PlayStation, je ne vous poserai pas la question parce que je sais que vous n'en avez pas de PlayStation. Moi, j'ai gardé mon abonnement de base la PlayStation, donc je n'aurai pas l'extra ni euh, le plus premium. Là. Mais euh, pour ceux qui veulent faire le move, ben, vous aurez accès en plus des jeux qui vous promettent des jeux d'Ubisoft. Donc, c'est merveilleux. Euh, on continue avec PlayStation. D'autres nouvelles
4: euh, oui, God of War Ragnarok, euh, pour ceux qui se demandaient est-ce que ça me prend absolument une PlayStation 5 pour jouer, c'est non, ça va sortir PlayStation 4 et PlayStation 5. Bien sûr, vous allez avoir la taxe pour passer vers la version PlayStation 5 si vous achetez la PlayStation 4 avec Sony.
0: Il reste toujours 10$ c'est... de plus cher c'est sur dedans. PS5, donc c'est ça. Mais au moins, il y a un gros parc de PlayStation 4, donc j'imagine qu'ils veulent bénéficier de, de, de ces ventes-là, ce qui est tout à fait logique, donc c'est confirmé. Euh, un, un nom de studio qui nous fait toujours rire. Mm.
4: Juste toi, Stéphane. <rire> <rire> Blue, Blue, Blue Bird Team qui annonce un partenariat avec Sony. Euh, c'est un message qui a été publié par Piotr Babino, qui est le dirigeant du studio. C'est un partenariat qui comprend une entente d'exclusivité de certaines licences et de distribution avec Sony. Et de plus, le studio annonce travailler présentement avec Sony pour développer un jeu pour une franchise très connue. C'est un projet qui n'est pas encore annoncé officiellement. Les rumeurs parlent, par contre, d'un nouveau Silent Hill.
0: malade. Ce serait juste malade. Donc, euh, on ne sait pas. Donc, mettez ça, prenez ça avec un grain de sel, mais les rumeurs... Euh, il y en a de plus en plus là, au niveau du nouveau Silent Hill, Ce serait probablement eux. Sinon, bien, vous allez en entendre parler là, de ce Boober eats, excusez, Bluebird Teams certainement. Euh, sinon, PlayStation 5, euh, des petites nouveautés au niveau euh, visuel, très oui, cool. Oui, en
4: hein? fait, c'est Sony qui annonce trois nouvelles coquilles pour personnaliser votre PlayStation 5, donc les fameux gros panneaux blancs vous pouvez les changer. Ils sortent trois nouvelles couleurs, c'est-à-dire Starlight Blue, Galactic Purple et Nova Pink. Ça va être disponible quelque part en juin 2022. Euh, ça s'ajoute au noir et au rouge qui sont déjà disponibles. Euh, Puis si ça suit la tendance, ça va
0: être 70 canadiens pour la
4: paire de cover.
0: Exactement. Euh, j'aim- j'aimerais ça faire partie d'un, d'un focus group euh, ou d'une gang mais qui choisit les noms. T'sais, soit des manettes ou ben, des, des, des covers comme ça. T'sais. Starlight blue. <rire> Mais ça, je ne serais pas bon. Non, je ne serais pas... Euh... JB, on a déjà euh, genre un peu brainstormé ensemble au bureau. Euh, mais ça, je, c'est pas ma force, je pense. Les cou- non, non. non, les couleurs, non. Ça serait <rire> ça pas. Ça serait
1: dans euh, totem clair.
0: Oui, ouais, c'est ça. C'est... Moi, ça serait totem bleu, totem rouge. <rire> ça serait juste Non, je sais Blue pas. Honnêtement. Orange marine. Marine, non, je sais pas. Non, j'ai aucune idée, euh, honnêtement. Euh, mais tu sais, je les trouve cool quand même, leur nom de. Leur nom de, de... De couleurs simplement. Mais Donc, ça, un bleu. Un, un. Ça, tu prends des générateurs de préfixes, puis euh, ils vont t'en mettre plein. C'est probablement ça qui font, le pire, tu sais, c'est ça. Puis moi, je pense que c'est un exercice vraiment super hot derrière. Euh, lâchons PlayStation, allons-y pour euh, rapidement pour Nintendo.
4: Euh, oui, en fait, Nintendo a annoncé qu'ils ont vendu une 2,9 millions de copies de Metroid Dread depuis sa sortie en octobre 2022. Ça en fait, le jeu de la franchise qui s'est vendu euh, au plus grand nombre d'exemplaires et ça détrône Metroid Prime qui avait vendu 2,84 millions de copies en
0: 2002. OK, c'est un méchant succès, honnêtement, Metroid Dread. Puis c'est, c'est même pas tout à fait un Metroid comme on l'attendait, là. C'est comme un semi-demi-jeu, tu sais, si tu veux, entre guillemets. Là. Je ne pas insulter personne, mais c'est... Ben, c'est non, oui, c'est un ben, full je... jeu de Metroid, mais C'est un full mais... jeu, mais je veux dire, tu sais, c'est comme... Moi, je m'attendais à plus, là, ne tu sais, je sais je pas pourquoi. Tu m'attendais à quoi?
4: Je... Metroid, Metroid l'ancêtre de Metroid, que tout le monde se souvient, que tout le monde a aimé, c'est Super ouais. Metroid, qui est un side-scroller. Ils ont fait un side-scroller. Non, Moi, ils sont ce qu'on ben... pas turner off dans ce jeu-là, c'est les robots qui ne sont pas tuables, ben, ben, qui te courent après, puis il faut que tu réussisses à trouver le... ouais. la faiblesse, puis c'est... C'est des déclencheurs dans, dans, dans l'histoire et dans l'avancement qui vont te permettre de les tuer. Ouais. Mais euh, sinon, pour le reste, le jeu, c'est un Metroid.
0: Ouais, ouais, tout à fait, tu as raison. C'est toi
4: qui ne connais pas la franchise. C'est exactement ouais, c'est ça, comme,
0: pas. Quand tu parles de Zelda, tu n'as pas de crédibilité. Oui, Metroid non plus. Tout ce qui est Nintendo en général, tout ce qui est jeux vidéo en général, écoutez-moi pas. Tu n'as pas de crédibilité. Euh, yes, tout court. Euh, Microsoft maintenant. Euh, oui, il y Microsoft qui a déposé un nouveau brevet. C'est
4: un brevet qui permettra à jouer, euh, permettrait en fait de jouer des jeux physiques sur vos consoles qui n'acceptent plus les disques, donc les consoles entièrement digitales. La console utiliserait Internet pour authentifier que vous avez bien le disque. Il faudrait par contre que le disque soit préalablement inséré dans une console qui a accepté les disques afin que vous de prouver que vous l'avez bien. Donc, euh, si vous aviez une vieille console qui permet de lire le disque, ben, ça pourrait l'enregistrer sur votre compte comme quoi vous êtes détenteur de la copie physique. Puis après, ben, euh, ça vous donnerait accès au jeu.
0: Ce qui serait très bien, honnêtement, parce qu'avec euh, la Series S qui ben... n'a pas de trait dessus, là, y a, y a, y a, c'est pas possible de mettre de c'est 10 dedans.
4: L'idée de faire ça, ça marche ben c'est quoi, ils vont te donner
0: une licence permanente Ou une licence pour 30 jours Puis tu vas devoir la revalider 30 jours plus tard Probablement que tu vas devoir la revalider Puis je pense que ça va être moins que 30 jours euh, si t'as Mais t'as il n'y avait plus, pas les deux tu plus l'appareil ben, pas pas de... Entre
4: temps ta console pète
0: Ouais, t'es, t'es, fini, t'es fini Mais au moins ça offrirait une possibilité De plus que présentement Où tu as une série de jeux physiques Puis tu peux juste plus y jouer là. Ben, Je le vis présentement bien. avec mettons Dead Stranding euh, sur Playstation où je ne suis plus capable de jouer. J'ai le jeu de, de le premier Spider-Man, je l'ai aussi. Pas capable de le jouer parce que j'ai eu la brillante idée d'acheter ma console PlayStation All Digital. Mm. Donc j'aimerais bien être capable de l'authentifier, mettons, dans ma PS4. Puis après coup d'y jouer sur ma PS5. Là, je comprends que c'est pas PlayStation que cette idée-là. Le brevet est à Microsoft, mais quand même, tu sais, ça serait bien se le reconnaître. Envoie ton jeu physique avec 10 pièces puis on t'en redonne un code. Là. Ah oui, ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi simple que ça, là. ça serait bien eux même. Ça serait vraiment plus simple, effectivement. Euh, mais quand même, tu sais, mais ça me fait chier de ne pas être capable de jouer à Death Stranding puis à. Puis ce qui est poche là, avec Spider-Man, c'est précisément, OK? Sur PS5, c'est pas possible d'acheter Spider-Man tout court. Il faut que tu achètes l'édition Game of the Year dans laquelle il y a tous les, les DLC. L'affaire, c'est que moi, j'ai déjà acheté toutes les DLC dans ce jeu-là. fait que je mettais mon disque dans ma PS4, puis j'étais capable de jouer à à cette version-là, à toutes les DLC. Là, il m'oblige à réacheter le jeu avec toutes les DLC dedans, comprenez-vous? Donc, ça ça m'énerve parce que je me dis, « Colin, s'il pourrait me le vendre pas cher, j'en mettrais 15$, puis j'ai déjà payé DLC, donc je pourrais avoir le jeu de base. Mais sur PS5, c'est impossible. » Donc, shame on you, Sony. Shame on you. Euh, Sinon, on continue avec Microsoft qui euh, fait des ajouts à la Game Pass. La section Game Pass. hein,
4: Exact. Donc, c'est le le grooming de la Game Pass. C'est les jeux qui arrivent pour la deuxième moitié du mois de mai. Les jeux qui partent. On a le 17 mai, on a Earth Story, Jurassic World Evolution 2, Little Witch in the Woods, Skate, Umurangi, ou Umurangi, Generation Special Edition, euh, tout ça, ça arrive le 17, ensuite le 19, on a Farming Simulator 22, donc pour euh, ceux qui ont des envies de fermier, donc honnêtement, vos ça pète
1: ce jeu-là, de il, t- vaut, il vaut la peine. Il vaut la peine, <rire> vaut la peine ce ouais. C'est le fun pour la vie c'est, c'est, Tu peux t'acheter un serveur puis jouer avec des amis, en fait. Tu peux monter ta propre ferme, il y en a qui peuvent planter des patates, donc les autres font déjà le champ de blé et tout. Là. C'est, j'ai mes amis qui jouent à ça, puis ils disent que c'est l'un des meilleurs jeux qu'il a joué depuis longtemps, en termes de simulation.
4: Mais euh, c'est qui qui s'occupe de la fermière alors, ça fait de toi. <rire> <rire> ensuite, on, on, le 19 mai, on a aussi Vampire Survivors. Donc, ceux qui n'étaient pas sûrs de l'essayer euh, à, à 4$ sur Steam, ben, vous allez l'avoir gratuit sur Xbox Game Pass. Euh, ensuite, il y a uh, Floppy Nights, Hard Space, Shipbreaker le 24 mai. Le 26, on a Sniper Elite 5 le jour de la sortie du jeu. Euh, ensuite, le 27 mai, on va avoir Cricket 22 et Pac-Man Museum Plus. À la fin du mois, par contre, on va perdre EA Sports, NHL 20, Farming Simulator 19, Knockout City, euh, Resident Evil 7, Biohazard, Spellforce 3, Soul Harvest, Super Hot, Mind Control Delete et Yes, Your Grace.
0: Le 17 mai, t'as nommé le premier jeu que tu as nommé, c'est Earth Story. Un jeu sur PC qui, à sa sortie, il a déjà quelques années, avait gagné à peu près tous les prix. Euh, honnêtement, allez jouer à ça. ok euh, C'est une enquête. Donc, tu fais une enquête dans ce jeu-là, dans lequel, euh, sur un meurtre ou la disparition de quelqu'un, et tout ce que tu fais, c'est que tu regardes des vidéos euh, d'une dame qui, euh, justement, est, en est-, est-, est interrogée par un policier ou un enquêteur X. Là. Et tu dois arriver à déceler dans le fond quand est-ce qu'elle ment versus quand est-ce qu'elle a dit la vérité. Et c'est très très, euh, c'est super serein. Puis la technique est ultra bon. Earth Story pour le vrai sur PC. Si vous avez la Game Pass, là, ça prend rien pour rouler ça, là, okay? euh, Vous allez avoir du fun à côté, je vous le garantis. C'est pas long, là, c'est, ça va peut-être durer moins d'une heure, là. mais euh, un jeu narratif là, exceptionnel, là. de la trempe de l'astovas, rien de moins. <rire> Prochaine nouvelle.
4: Euh, oui, on a Bethesda qui annonce le report de deux jeux. On a Redfall et Starfield qui d- étaient annoncés pour sortir d'ici la fin 2022. C'est reporté à la première moitié de 2023. Ils ont besoin de plus de temps pour ne pas lire le jeu. Par contre, ils nous ont promis du euh, gameplay des deux jeux très prochainement.
0: Guillaume, est-ce que tu as pleuré quand tu as lu cette nouvelle-là? Je veux dire, est-ce que tu as vraiment... Euh pleurer du sang en feu, ben parce que Starfield, euh... c'est le jeu que t'attends. Ou
3: hein. je comprends pas pourquoi est-ce que cette nouvelle-là est comme dans le milieu, cachée avec le reste. Euh, ça devrait être la nouvelle en haut, écrite en gras, genre, Starfield, reporté. Euh, non, pourquoi ça, pleure, va, euh, ça fait pleurer, ouais, ça fait ça pleure, pleurer. C'était le ah, jeu euh, un peu comme le cyberpunk de la, l'année dernière. T'sais, le jeu que t'attends ouais. pour dire bon je vais ben... payer ça puis je vais jouer pendant une coupe de, de semaines Aimes-tu mieux qu'il, qu'il te fasse un
4: Bethesda ou qu'il te fasse un CD Project Red de ton jeu Non, je veux dire ouais, mais ça... moi j'aime mieux un Bethesda, un jeu buggé qui sort mais qui est quand même jouable versus un jeu buggé et peu jouable.
3: Non, c'est sûr que je préfère avoir un jeu, un Bethesda là, mais c'est quand même décevant là, considérant qu'ils semblaient être sûrs de leur coup là.
0: Donc, euh... Mais c'est quoi, c'est en, c'est en décembre dernier qu'on nous l'annonçait pour cette un année, année là, c'est là. ça. Ouais, c'est ça. Mais je disais qu'on ouais, l'a l'annonçait euh... pour cette année, c'était en décembre dernier. Ouais, ça, exact. Décembre.
4: C'est dans le temps des Game Awards
3: ce genre. Mm-hmm. Hein.
0: Oui, c'est ça exactement. C'est là qu'ils nous avaient dit ok, ça sort en 2022. Ah, non, ça genre novembre 2022. Ouais, novembre. Mais semble c'est ça que C'est je pense, pas longtemps ça. après que Microsoft ait acheté Bethesda là. Oui, c'est ça. C'était dans ces, dans ces eaux-là. Donc là, ben, t'sais, on va attendre six mois de plus. Mais honnêtement, maintenant, je suis rendu patient. Depuis, le, depuis l'expérience de, de, de Cyberpunk, je suis patient. Là. Donc, euh, Starfield, ben, je crois que ça va être un jeu qui va tellement avoir une durée de vie importante, en tout cas de la perception que j'en ai de jeu, parce qu'on connaît presque rien de jeu, hein, que ça vaut la peine d'attendre un peu pour être en mesure de, 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 de visiter des galaxies, de vivre une expérience un peu à la masse effect, mais encore dix fois plus grande et tout ça. Euh, oui, OK, on s'attend à voir les fameux bugs de Bethesda Mais quand même, ça va être insane Donc, mettez ça, votre, euh, non, non, mettez ça dans votre petite bague de patience là, Six mois plus, puis après ça, on est clean On va l'avoir euh, Un autre jeu super intéressant qui, Auquel euh, okay, je joue tout le temps, le temps des fêtes Mais bon, vas-y, Fall Guys Oui,
4: euh, il y a Mediatonic qui annonce que le jeu sera disponible Sur Xbox et Nintendo Switch dès le 21 juin 2022 euh, en même temps, à cette date-là, le jeu va basculer d'un jeu payant à un jeu gratuit pour jouer. Donc, les détenteurs d'une copie, qui a été, pour ceux qui l'ont acheté, vous allez avoir accès à un pack de cosmétiques qui appelle le Legacy Pack ou quelque chose de genre. Donc, bref, tous ceux qui ont aidé à, euh, à, à pousser le jeu. Il y a une édition PlayStation 5 aussi qui va être disponible avec un visuel amélioré, des nouvelles fonctionnalités, entre autres la prise en charge de la manette du DualSense. Et le jeu va changer de nom, ça va passer de Fall Guy Ultimate Knockout à Fall Guys. Oui, c'est simple que ça. Hum. C'est un jeu qui est disponible depuis l'été 2020 sur PC et PlayStation.
0: Et si vous n'avez ça... jamais joué à ça, honnêtement, jouez à ça. Là. C'est oui, un petit royal.
1: royal à la ouais, c'est le Wipeout. Là. Ah, puis ils ont également annoncé un mode. Euh, pas un, mode un mode de création. En fait, tu vas pouvoir créer tes propres maps. ne sortira pas au début, là, mais au cours de l'année. Tu vas pouvoir moder des propres maps et faire des serveurs et tout. Donc ça aussi, ça s'annonce assez le euh, ouais,
0: fun. J'avais pas vu ça, pas vu ça en, en, en faisant la nouvelle. Donc euh, ça c'est quelque chose de vraiment. Là, ça va être cool de ouais, voir des mapmen qui vont être impossibles à faire <rire> c'est ça, comme là. tous
1: les jeux comme les trackmania ou tous les trucs comme ça dès que tu as des... un mode développeur tu te rends compte que les gens ils ont une créativité qui est juste infinie là. Donc, ça, va être... ça va ah, être
3: je, j'espère juste que le jeu va être jouable même sans les services euh, mettons de microsoft et de nintendo pour pouvoir jouer en ligne je doute que non là, mais c'est parce que j'attendais la version xbox depuis longtemps pour ne pas être ben, capable de jouer. Parce que la version PC, de euh, ce que j'avais vu, c'était complètement injouable à cause des tricheurs. Là. Donc, euh...
4: Mais sur Xbox, euh, les jeux gratuits n'ont
0: plus besoin de ah, l'abonnement Xbox bon. Live. Tant mieux. Mais
4: si tu as la Game Pass, tu as le, le live avec.
0: Oui, que... oui. Ouais. Ben, tu vas être capable de jouer. Oui, ouais, tout à fait. Mais quand tu as la Game Pass, tu as le... Ah, moi, j'ai eu tout dans le fond. Tout à <rire> Déjà tout, moi, mon ami. Tout. <rire> mais ah, ça va mais être vraiment cool, honnêtement. Puis ce jeu-là, c'est un jeu de party super de fun. Moi, c'est les Geeks Contre-Attaque qui m'ont fait découvrir ce jeu-là il y a une grosse période, là, peut-être deux ans, où il jouait à côté tout le temps. Et j'ai embarqué là-dedans là, comme un fou, même du genre que j'ai joué des heures juste pour gagner, mettons, des costumes que j'ai n'ai jamais joué. Genre, le costume du hot dog, ça me le prend absolument. Là, tu as le haut, mais tu n'as pas le bas. fait que Là, tu fais trois niveaux de plus pour avoir le bas puis tu te couches trois heures plus tard. Euh, il est vraiment le fun, ce jeu-là, pour le vrai. Puis, c'est pas impossible. T'sais, tu pars 60 joueurs, puis il faut que tu finisses dernier. Mais c'est n'est pas... Impossible, surtout, mettons, les, les, les deux, trois premiers jeux, là, sont faciles à faire. C'est facile de faire la cote, mettons, d'arriver dans les 20 premiers, tout ça. Mais euh, vers la fin, ben, là, quand à, tu arrives
4: facile, tu as quand même une chance sur trois de faire la cote.
0: Oui, non, non, c'est sûr. Mais quand même, c'est, c'est pas... Moi, quand je joue, là, même avec mes talents limités, dans les deux premiers stages, je passe à peu près tout le temps à la cote. Là. Après ça, ça ça devient un peu plus difficile.
1: Ça fait longtemps que tu as joué, Stéphane, je pense. Parce qu'ils ont sorti des nouvelles cartes, des nouveaux modes qui sont... euh... Assez pété dernièrement, là tu as des tuyaux, tu as genre 5-6 tuyaux, faut t'en prendre un qui va t- toi te mener genre un raccourci ou non, c'est l'inverse, euh, tu as des plateformes, t- ils ont vraiment évolué le jeu, là, c'est, c'est plus la même chose que... Ah, que Moi j'ai
0: joué par contre, t'as bien raison, c'est sûr, c'est <rire> sûr. Ben, j'ai joué les deux derniers dans des fights finalement, j'ai joué quand même à côté, là. mais euh, non, super le fun, puis en plus tu vas pouvoir jouer ça à Switch dans tes déplacements. C'est merveilleux, c'est juste Je merveilleux. Je pense qu'il va être
1: cross plateforme aussi
0: je sais pas, honnêtement, j'ai pas noté ça, mais ça serait ah, comme oui, logique. J'avais noté ça, serait comme... Ça. ça serait logique qu'il soit cross-plateforme simplement.
3: Euh, on dit dans le chat, c'est Georges qui me dit qu'apparemment que la version PC, ça serait réglé parce qu'il aurait intégré euh, euh, Easy Anti cheat Donc euh, je serais curieux de, l'e- de l'essayer, là. Euh, surtout au <rire> P quand il tombera gratuitement sur Epic, là, mais euh, apparemment que ça
0: serait finalement réglé sur PC. Good. Donc mettez ça à votre agenda le 21 juin prochain Ça devient gratis, vous l'avez partout Vous allez vous amuser, c'est certain euh, Un autre jeu qu'on attend
4: euh, Oui, on a Dead Space Motive Studio et Electronic Arts annoncent la date de sortie pour le remake De Dead Space, donc le premier jeu euh, Ça va être disponible le 23 janvier 2023, euh, 27 janvier 2023 Sur Playstation 5 Xbox Series et PC Donc on abandonne complètement les anciennes générations Pour se euh, diriger vers l'avant ce qui est une bonne chose parce qu'on va, euh, on a, on va avoir toute la liberté pour exploiter la puissance des machines. Là. Ça, fait, ça va faire deux ans qu'ils sont sortis. Il commence à être temps.
0: Tout à fait. Euh, mettez, achetez-vous une couche avec ce jeu-là. Parce que même sur PlayStation 3, j'avais besoin d'une couche, une couche pour adultes. Prochain jeu.
4: Euh, oui, Alan Wake Remastered Remedy Entertainment annonce qu'une version Nintendo Switch du jeu sera disponible à quelque part à l'automne 2022 ça ne sera euh, disponible qu'en version digitale euh, mais ça ne sera pas un, joueur, un jeu qui sera jouable en streaming seulement un peu comme les Tech Control, là. ça va être un jeu à part entière que vous allez installer puis vous allez pouvoir jouer avec votre machine sur votre machine
0: C'est très décevant d'ailleurs le Alan Wake Remastered là. j'allais sur PlayStation 5 puis... C'est ça. Ça vaut pas tant la peine, je dirais. Ah, bon. jouer, jouer à votre ancienne version, puis c'est tout. Mais pourquoi on a une nouvelle là-dessus, de bord? Mais ben, C'est parce que si j'ai vu la nouvelle, puis ça pourrait intéresser quelques-uns, mais il y a aussi la série télé White qui s'en
4: Ah-ha. va. Euh, oui, euh, en fait, Remedy confirme que la série télé sur euh, Alan Wake annoncée en 2018 est toujours en développement. C'est une série qui sera disponible sur AMC. Il explique qu'il reste encore beaucoup de travail pour que le projet se réalise complètement. Donc, on est encore euh, scénarisation, peut-être trouver l'équipe euh, de réalisation aussi. Euh,
0: on ne sait pas où on est rendu. Peut-être ah. que les autres non plus ne le savent pas. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, ils disent que c'est encore en vie tant mieux. Là. c'est ça, même quatre ans plus Ce tard. Ce n'est pas mort. Ce n'est pas mort. La dernière nouvelle, Jeff, je la ferai moi-même si ça te dérange pas. Oui, mais laisses, je sais tu que, laisses que tu laisses
4: la vas
0: mal la faire. Non, je vais essayer de bien la faire. On parle de, de, de Last of Us, la série HBO. Euh, HBO a publié euh, les différences entre le jeu et la série. Donc, vous savez que la série est, est, est terminée de filmer tout ça. Donc, il euh, y, y a des différences majeures. Donc, une différence qu'on avait déjà parlé dans le show il y a déjà quelques semaines. Euh, l'épidémie, donc le fameux outbreak qui se passe en 2013 en jeu, va se passer en 2003. Euh, dans la série. Ça change pas grand-chose, euh, Mais ça, c'était un détail important. Autre détail, euh, tous les événements qui se passent à Pittsburgh dans le premier jeu ne se passera pas dans cette ville-là, mais ça va bien se passer à Kansas City. On s'en ça complètement, mais, mais euh, quand même. Mais quand ça même. a été filmé en Alberta. <rire> oui, c'est ça, en plus. Mais tiens, en tout cas, dans, le fi- dans, le, dans la série... Mais... On va c'est vous faire probablement... croire qu'on est à Kansas City. Mais
4: c'est probablement ça. C'est plus facile de faire passer l'Alberta pour Kansas City que l'Alberta pour, pour euh, Pittsburgh. Pittsburgh, c'est probablement ben, ça, effectivement. Écoutez, vous avez,
3: mm-hmm. je, j'ouvre une petite parenthèse, mais il y a probablement là, 95% des séries que vous écoutez qui se passent dans une ville complètement haute que ce qu'on essaie de vous faire ah oui. croire. Vous ne vous en mais rendez oui. même pas compte. Je pense à Soots, là, le, 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 le truc d'avocats là, qui sont là, qui sont à New York, pis tout, Là, ça, c'est filmé à Toronto là, à 100%. Ouais.
0: Moi, j'avais déjà vu une série qui se disait, je crois, justement à New York, puis à un moment donné, tu vois un bus passer derrière, là, puis c'était vraiment écrit « Vancouver <rire> ». Tu, sais, tu le vois bien clairement, là, tu sais, c'est une grosse erreur, mais bon. Mais, euh, la ville de Québec est souvent utilisée pour des tournages de villes européennes. Oui, tout à fait. Oh, oui, oh, oui, euh, ben, C'est arrivé justement dans « Catch me if you can euh, ». Ça s'est fait à Québec, puis justement, ça se passe en Europe. Donc, euh, la scène de la fin, là, où il se fait pogner, là, Léonardo. Le, yes, moi, ça, c'est ça, ça s'est fait à Québec. Euh, on revient à notre nouvelle. Sinon, euh, qu'est-ce qu'on a? Les, les, les saisons dans le jeu. Donc, vous, si vous avez joué à Last of Us, là, pour, surtout le premier jeu, euh, chaque, chaque partie du jeu est, est appuyée sur une saison, Ben là, ici, on dit que ce sera, les saisons ne seront pas similaires euh, à celles du jeu dans la série. Euh, sinon, euh, on nous dit que certains personnages ne se, se rencontreront pas dans l'ordre du jeu. Donc, euh, exemple, les personnages de Tommy, de Maria, on les rencontre dans un autre ordre, donc c'est pas très important, mais ça peut jouer sur l'arc narratif du, euh, de la série. Et le personnage de Sam, si vous avez joué aux jeux, vous savez c'est qui, euh, sera euh, malentendant/sourd dans la série. Aucune idée pourquoi, mais euh, c'est ce qui a comme gros changement là, entre votre jeu et euh, la série qui s'en vient sur HBO. Donc, je tenais à vous le dire parce que je sais que vous êtes sensible comme moi à de euh, Last of Us, vous voulez une expérience de qualité. Donc, c'est important qu'on puisse en jaser ensemble pour tous c'est comme se, se, se préparer un peu ensemble mentalement à cette série-là qui sera différente. Donc, ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Passons au sujet de la semaine. Euh, mon beau JB, euh, qu'as-tu comme sujet pour nous cette semaine
1: un sujet qui va toucher beaucoup d'Européens, je crois. Je pense sais vous avez vu, la, la, la semaine dernière, ils ont annoncé une nouvelle assez triste et fatidique. Après plus de 30 ans, euh, ils ont décidé de ne plus faire affaire avec euh, la FIFA. On parle de eSport, euh, qui a la célèbre licence FIFA. J'étais déjà venu une fois faire une petite chronique là-dessus. Donc euh, là, c'est rendu officiel. On avait des doutes et... Donc
0: ça veut dire que là, là vont, le prochain FIFA va quand même, le prochain EA Sports Soccer, si tu veux, là, va s'appeler quand même FIFA, c'est bien ça, oui, parce que le contrat ça. se termine. C'est en 2024. 2023. C'est ça, ok. Dans
1: Donc les... c'est FIFA 23 qui sort en octobre, novembre 2022 qui va s'appeler FIFA 23 et ensuite ça va s'appeler EA Sports, euh, FC. Ils vont sûrement donner EA Sports, FC 24, EA FC euh, 25, ainsi oui. de suite. Là. Euh, évidemment, le, l'un des gros euh, raisons de tout ça, c'est le prix demandé par la FIFA pour que ils continue à utiliser leur nom, on parle d'un milliard aux quatre ans. Oh, OK. Sachant que quand tu sais c'est quoi que la FIFA rapporte à ce jeu-là, à part leur nom, c'est pas grand-chose. Euh, actuellement, EA sport négocie ses contrats avec directement les syndicats des joueurs, avec les clubs, avec les, les ligues, avec les les sponsors et autres. Donc, on parle quand même. De, ils ont quand même des contrats pour 19 000 joueurs, plus de 700 équipes. Ils ont 100 stades, ils ont 30 ligues. Donc, dans le jeu de tous les jours, ça va toucher personne au final. Tout le monde va pouvoir avoir les mêmes joueurs, les mêmes cosmétiques. Ça ne change rien. Juste le nom qui va changer.
0: Et donc, tu es en train de nous dire que le fait de pas payer le 1 milliard, mettons le 250 millions par année, mettons là, okay, <rire> euh, va absolument rien changer pour le gamer, considérant que il y avait quand même, à l'époque de la FIFA, Electronic Arts, à faire toutes ces deals-là. Là, ils continuent ouais. à faire ces deals-là, pareil, mais ils font juste pas avoir le nom de la FIFA dessus.
1: C'est ça. La seule chose okay. que ça leur donnait, c'était la Coupe du Monde. OK. Coupe du Monde qui est au 4 ans.
0: Oh, OK. Fait que dans le fond, Alors, on c'est on une... On pas de... que okay. okay.
1: quelqu'un comme Yesport peut très bien appeler ça de la Coupe du Monde, appeler ça la Coupe des Nations.
0: OK. Puis tu sais que c'est la Coupe du Monde, mais... C'est ça. Pour
1: un gamer, il va faire sa carrière solo avec son personnage. Il y aura une autre Coupe du Monde qui sera pas la même Coupe du Monde avec un autre design, mais ce sera la même chose selon moi. Ça, c'est pas confirmé, mais je serais pas surpris qu'ils arrivent à ça parce que Konami qui faisait les PES avait aussi des coupes qui étaient la même chose, mais qui étaient sous un autre nom. Okay. Okay.
0: Donc ça veut dire que si tu joues, mettons, à FIFA présentement, c'est pas la dernière année où tu vas avoir le, tout le nom des personnages avec les vraies équipes et tout. Là. Ça ne viendra pas à un jeu, mettons, fade avec le numéro 9, puis un nom complètement bâtard qui n'a pas de but, genre, mais que tu sais que c'est lui à tête rêve avec ses stats, mais ouais. pas plus que ça. Là.
1: Bon, pour l'instant, en tant que c'est contrats avec ses syndicats-là, puis ces, ces ligues-là, et d'actualité, tant qu'il est renouvelé à chaque, je euh, pense aux 2-3 ans, il n'y aura pas d'impact. Est-ce que la FIFA va vouloir mettre un frein là-dessus je le sais pas vraiment. Pour l'instant, c'est, c'est que des suppositions qu'on peut faire. Là. Sauf que la, la FIFA, tu vois, à cause de la pandémie, durant les deux dernières années, leur principale source de revenus, c'était ESport.
0: Oh, OK, OK.
1: Donc, pour EA, eux, ils ont le gros bout du bâton. Puis FIFA, ils se disent non, 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 on se retire. On veut garder notre... On veut avoir cet argent-là, sinon on va faire autre chose.
0: Donc, ça se pourrait être que la FIFA se revire vers une autre compagnie pour partir un autre projet? Je veux ils dire l'ont dans...
1: déjà annoncé. Ils ont déjà annoncé okay. un FIFA 24, un FIFA 25 et un FIFA 26 avec un autre éditeur. Mais ils n'ont pas du tout dit c- c'est quel éditeur qui allait faire ça. Mais pour mmh. eux, ils veulent surfer sur la vague FIFA. Puis je pense que pour FIFA 24, ça risque de marcher. Plein de gens qui vont dire, ah, moi je joue FIFA, je joue FIFA. En tant que parent, ben, tu dois acheter FIFA. Donc tu vas acheter le nouveau jeu FIFA sans acheter le jeu de eSport. ES je pense qu'au début, ça va marcher comme ça mais il euh, faut qu'ils arrivent à avoir le même rendu et le même rendement qu'un organisme comme e-sport puis je pense que il a pas grande compagnie de jeux vidéo qui peut faire un jeu de sport aussi bien ouais. en un an et demi deux ans que y est là
0: mais je veux dire quand, tu, quand la fifa là c'est, c'est moi qui comprends rien là, de la fifa là, mais je veux dire moi je pensais qu'il y avait déjà toute la même mise sur toutes ces syndicat de joueurs là, puis partenariat et tout, là. tu sais que tu faisais affaire avec une personne qui était la FIFA, un organisme, puis finalement, ça venait de descendre tout. Là. Tu me dis que non, donc, je veux dire, FIFA, lui, quand il va, mettons, faire son nouveau jeu avec son nouvel éditeur là, qui n'est pas Electronic Arts, ça veut dire que cet éditeur-là, de, 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 ce programmeur-là, ce développeur-là va être obligé de faire les mêmes partenariats avec les mêmes, toutes les mêmes équipes, les mêmes ligues, puis toutes les mêmes patentes. hum mm-hmm. OK. Donc, donc c'est, c'est, c'est les équipes, finalement, qui sont gagnantes en bout de piste parce qu'eux vont avoir deux chèques au lieu d'un. Là.
1: Oui, moi, je pense. pas. Bah, ils ont déjà Konami aussi qui les paye déjà. Il y a certaines euh, équipes, par exemple, la Juventus de Turin, elles n'existent pas dans FIFA parce qu'ils ont un contrat exclusif avec Konami, donc avec les PES. Il mmh. okay. y a déjà des petits ambroglios comme ça dans certains euh, jeux qui sont actuels. Ça va, être, ça va continuer comme ça. Je pense que FIFA, ils ont ils ont fait une, la, la FIFA a en fait une déclaration comme quoi le jeu FIFA resterait l'exclusif, que c'est toujours c'est comme une bouteille de vin là comme euh, le champagne même s'il est fait en Chine, bah, le champagne de France va toujours rester meilleur. Bah pour eux c'est la, leur communication qu'ils font c'est là-dessus. J'ai des doutes là-dessus. FIFA, ah, bah sport ils font leur ils font comme leur communication en disant à partir de maintenant on aura un jeu qui, qui nous ressemble, on sera plus dirigé par la FIFA. Encore une fois. On ne voit pas ce que la FIFA a pu vraiment mettre des freins. Il est avec leur pack payant, avec tout leur système de ligue, de joueurs et tout. Ben, Je pense qu'ils ont eu assez de liberté quand même. Là. Donc, j'ai hâte de voir. Ils annoncent à FIFA 23 extraordinaire. Est-ce qu'il y a de meilleur que le 22, que le 21, que le 20, que le 19? Ah, parce c'est qu'il n'y a pas.
0: pas full changement entre les joueurs <rire> et les équipes. Là. C'est ça l'idée. Là. C'est...
1: Tu rajoutes des modes, tu rajoutes des petites choses comme ça. mais... C'est, c'est pas mal tout. Là, y a pas de, c'est un jeu de sport. À un moment donné, un sport, tu attends... C'est pas comme un Fall Guys où tu peux rajouter des maps, rajouter des modes. Le soccer ou le hockey ou le football, bah, ça reste...
0: Et moi, j'en ai un, sport, j'ai, moi, j'ai une, j'ai une proposition là, pour les gens d'Electronic de ben, de, de, de Arts qui nous écoutent. Vous pourriez peut-être permettre aux joueurs de prendre le ballon dans leurs mains, euh, <rire> leur mettre des épaulettes puis un casque <rire> puis là, ils se frappent, non? Ah, OK, ça s'existe déjà comme jeu, je m'excuse. Ouais. Non, non, mais OK, donc, euh, mais pour, donc, pour l'amateur de sport moyen, là, ceux qui aiment le football, le soccer, euh, ça va peut-être être juste bénéfique finalement, parce qu'en bout de piste, toutes ces cartes-là vont se brasser, puis il va y avoir un meilleur qui va ressortir de là, parce que peut-être que là, c'était stagnant depuis certaines années, où je suis pas mal tout le temps même affaire, il va y avoir des innovations par la porte. Je pense ça
1: n'aura pas le choix d'aller jusqu'à là, je crée des nouveaux modes, crée des nouvelles variantes, qui vont peut-être créer des, des meilleurs story-stellings, ajouter des, des petites choses qui vont ajouter, qui vont pimenter un peu. Je sais que a déjà inventé un mode histoire, mais ça jouait qu'un seul club, pas vraiment de, c'est, c'est très scénarisé, donc ils vont peut-être développer ça encore un peu plus. Là, la FIFA a annoncé un jeu pour fin 2022 qui va se concentrer sur la Coupe du Monde 2022. Encore une fois, il faut, faut voir, est-ce qu'ils vont juste faire un jeu qui s'appelle la Coupe du Monde, puis tu joues 32 équipes, puis ça finit là, ça sera un peu décevant. C'est leur premier jeu, il faut qu'il, vraiment qu'ils sortent quelque chose de, de solide. Mais c'est très. Diffi- Moi, je pense que le, le client, donc les joueurs, ils auront deux jeux de soccer de qualité par année, ce qui n'est pas mauvais.
0: Ah, c'est ça. Puis après, tu choisis. C'est juste que c'est parce que peut-être que ça peut un peu. Euh, tu sais, mettons pour ce qui est du e-sports ou pour ce qui est, mettons, de. de toutes tes amis, il faut qu'ils s'alignent sur le même jeu pour être capable de jouer ensemble et tout ça. Puis tu sais, la guerre est vraiment ouverte là, entre la FIFA et Electronic Arts. Donc, euh, il va y avoir toutes ces ces espèces de... de, de en tout ça à checker pour les prochaines années, mais je te dirais que, mettons, donne-toi un horizon de peut-être 5 ans, là, à 5 ou 10 ans après 2024, mettons, puis je suis pas mal sûr qu'il y en a un des deux qui va mourir complètement. Ah,
1: je pense que FIFA vont peut-être avoir une bonne année 2024, comme je l'ai dit, à cause du changement de nom, qu'il y a plein de personnes qui vont... Des, 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 des mamans qui achètent des, des jeux à leur enfants depuis plusieurs années qui, à chaque année, c'est FIFA. Qui, donc, à chaque année, ils vont à la FNAC acheter FIFA de l'année pour leur enfant. Bah ils vont sûrement acheter FIFA 24 pour se faire avoir, puis finalement genre c'est pas ça qu'ils voulaient, ils voulaient l'autre jeu, ça risque d'arriver. Et FIFA 25, FIFA 26, il faudra vraiment qu'ils soient de qualité pour continuer à avoir des bonnes ventes parce que sinon.
0: Sinon, la FNAC va faire faillite, c'est bien ça. C'est ça. Bah, la,
1: fin, la FNAC, eux, ils s'en foutent. Ils vont au pire vendre le jeu deux fois parce que ah, non, je les comprends. parents se là trompés. Mais...
0: Non, c'est bon. Good, super good. fait que garde tu viens nous en reparler dans les prochaines années. ok JB, j'aimerais ça que tu puisses justement suivre ça un peu pour nous autres. Il y a des grosses nouvelles qui sortent en fonction de ça. Mettons, je ne sais pas, des gros clubs qui signent pas avec Electronic Arts parce qu'ils veulent suivre la FIFA ou l'inverse. Euh, j'aimerais ça que tu me fasses signe et qu'on pourra euh, en rejaser dans le show. Je sais que c'est une franchise... Euh, qui est très très connu, ce fameux football. Good. Euh, donc, euh, allons-y pour surveiller cette semaine. Jeff, peu de choses qu'on surveille cette semaine.
4: Oui, donc cette semaine on surveille Vampire the Masquerade: Swansong, Song, le RPG développé par Big Bad Wolf Studio qui évolue dans le monde de Vampire de Masquerade. Ça va être disponible le 19 mai sur PC, Switch, PlayStation et Xbox. Ensuite, on a Greenman Gaming qui euh, célèbre ses 12 ans avec une super vente, donc plusieurs jeux PC à méga rabais. Et on termine avec le Epic Game Store, les jeux gratuits sur PC. Jusqu'au 19 mai, vous avez Jotun Valhalla Edition, Prey, qui a déjà été offert parce que je, l'ai, je l'avais déjà ouais. dans ma liste, C'est et euh, Redout Enhanced Edition. Euh, donc, les jeux euh, gratuits à partir du 19 mai ne sont pas encore annoncés euh, pour le moment, mais
0: on peut présumer qu'il y en aura. Tout à fait. Il y a, y a déjà y a quelque chose d'annoncé sur le site qui dit que ce n'est pas annoncé. Vous voyez l'idée? Là? Donc, connectez-vous sur le Epic Store euh, le 19 mai, puis vous verrez le jeu qu'on vous donne et que vous ne jouerez probablement jamais.
4: Mais, Mais c'est sinon, gratuit. Euh, nouveau jeu qui est
0: sorti aujourd'hui sur PC, V Rising, c'est prometteur, 20$. Go. Allez chercher ça. Yes. Donc, c'est la, la, c'est la recommandation de Jeff pour cette semaine. Good, donc, ça met, ça, fait, ça met fin au podcast de cette semaine. Les gars, cette semaine, j'ai oublié de vous le dire en début de show, je vais être au podcast C'est pas pour les Doux. Donc, jeudi, le 19 mai, autour de 20h. Donc, c'est sur YouTube. C'est pas pour les Doux. Si vous avez pas encore aimé leur page, s'il vous plaît, Allez aimer leur chaîne Twitch, leur page euh, leur page, leur chaîne YouTube, pardon. Euh, donc, ce n'est pas pour les doux, je vais être là jeudi prochain. Euh, sinon, le prochain show, ça va être le podcast numéro 342. On enregistre ça le 24 mai prochain. Euh, autour de 19h live sur Twitch.tv slash arcade Puis après coup, on redompe ça dans vos dents. Une version. Là, euh, plus que remasterisé, disons, en tout cas, comment on pourrait dire ça, Corriger, euh, monté et tout ça, on met ça sur les euh, plateformes de podcasting dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, RZO Web et BaladoQuébec.ca. Le show que vous écoutez présentement est aussi disponible sur des ondes FM de Québec, donc sur la station CKRL 89.1, ça passe les mercredis à 22h, donc n'hésitez pas. À aller euh, aimer le tout et écouter le tout. On vous ajoute un petit peu de musique dans cette version du show. Sinon, euh, on a des réseaux sociaux, donc Facebook, faites une recherche avec Arcade Québec, vous allez nous trouver. Sinon, sur Twitter, c'est au commercial Arcade QC pour nous euh, se joindre et nous suivre. Sinon, si vous voulez nous joindre par, euh, par courriel, on a un courriel, donc c'est arcade QC, au commercial gmail.com pour les plus vieux d'entre vous. N'hésitez pas à nous laisser des reviews positifs partout où c'est possible de le le faire. JB, merci beaucoup d'être passé au show encore une fois cette semaine. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous, toi, enfant de la FNAC. C'est
1: un plaisir partagé de vous convertir à la FNACitude.
0: Oui, merci beaucoup, merci, merci. Euh, Merci les gars d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine. Et merci surtout à vous de nous écouter. Revenez-nous la semaine prochaine. Salut!